0: Huonojen vanhempien tunnustuspuhelin, lue tunnustuksesi nauhalle äänimerkin jälkeen. Mä olen ihan varmasti päättänyt, että ikinä kuuna päivänä mä en tule lapsilleni huutamaan. Mun kasvatusuran tragikoomisimpia tilanteita onkin ollut, kun kerran huusin naama punaisena meidän teinille, että meillä ei vittu kukaan kiroile. Ja tein niin pikkuveli totesi siitä vierestä, silmät kirkkaana, että äiti sä et ole kauhean vakuuttavaa.
1: No, tota, mulla kävi sellainen, että kun toi poika oli jotain ehkä kolmen neljän vanha, ja sitten mulla paloi ihan totaalisesti käymit ja mä taisin hieman huutaan naamma punaisena, melkein kiinni sen lapsen nenässä, ja sitten reaktiona tähän, lapsi näyttävi säikähtänyttä, kääntyi kannolla ja juoksi pois se heilutti käsiä ja jalkojen sivuilla ja sitten se samalla huus että ik iikhilviä. Ja se siitä, se siitä auktoriteetista sitten minkäläisenkin pokkapetti about sekunnissa. Pakko vielä lisätä, että et kyllä se osaisi sanoa sen hirviö, mutta se komiikka vaati vaan siinä tilanteessa sen ääntämisen.
2: Lapsen kotona ei koskaan syödä eineksiä, tyttömyyttä tai laiskottelua ei ole. Lapset eivät missään nimessä syö sokeroituja jugurteja, ja kotona on aina siistiä.
0: On mahtavaa, että lasten tunnekasvatusta korostetaan nykyään niin paljon. Lapsia opetetaan sanoittaa ja tunnistaa omat tunteensa. Opetetaan empatiaa ja tunteiden säätelyä. Se itse asiassa taitaa olla jopa ihan uudessa opetussuunnitelmassa. Maailmassa. tarvinnut Nyt! Ihan oikeesti! Uutisissa kerrottiin, että maahanmuuttaja-äidit opettelee Suomea osallistumalla lastensa kanssa Suomen tunneille. Se on kuulemma ollut todella hyödyllistä. Äitien taidot on karttuneet nopeasti. Mä mietin, että Pääsiköhän noille tunnekasvatustunneillekin mukaan? Olis näistä on tunteiden hallinnan kanssa vähän tekemistä. Kun lapsilta lähtee homma lapasista ja kunnon ralli päälle, niin usein sinä itsekin unohtaa olla aikuinen. Joskus keittää yli tai aika useinkin. Tulee huudettua, tulee annettua katteettomia uhkauksia, tulee kiristettyä, tulee retuutettua väkisin hammaspesulle, tulee oltua ilkeä. Niin ihania kuin lapset onkin, niin kyllä ne myös osaa kaivaa musta esiin kaikkein huonoimmat puolet. Välillä tuntuu, että järki lähtee. Hei, nyt molemmille tiedoksi, että se joka tätä riitaa vielä jatkaa, saa välittömästi pelikiellon. Ja jos jatkaa vielä sen jälkeen, niin se pelikielto muuttuu kahden päivän mittaiseksi ja siitä se alkaa kumulatiivisesti. Tässä asiassa ja vanhemmilla oli paljon helpompaa. Ne saatto hermojen mennessä turvautua ihan reilusti väkivaltaan ja lisäksi olla vielä ylpeitä siitä. No, oli ehkä vähän liian rankkaa huumoria. Nyt hävettää. Mun piti tietenkin sanoa, että ehkä ei kannattaisi jokaista huutamista ja räyhäämistä ottaa niin raskaasti. Niin kauan kun kasvatuksessa noudattaa Suomen nykyisen lainsäädännön sallimia puitteita, niin tekee homman joka tapauksessa paremmin kuin entisään vanhemmat.
1: Kotimatka tuntuu Annasta pitkältä. Pitemmältä kuin yleensä. Mieltä painaa se aamulla rikki mennyt voikulho. Anna kyllä yritti selittää, että kyseessä oli vahinko, mutta äiti vaati silti tuomaan ulkoa koivuniemen herran. Anna toivoo, että isä olisi kotona. Äiti piiskaa yleensä lujempaa. Anna muistaa, mitä äiti on sanonut. Että se, joka säästää vitsaa, vihaa lastaan. Niin kuulemma lukee sanassakin. Ei se vitsan saaminen silti oikein rakkaudeltakaan tunnu.
0: Keskiajalta saakka ajateltiin, että lapset on synnissä siitettyjä ja sen takia perisynnin saastuttamia. Synnin kitkemiseksi lapsista tarvittiin kahta asiaa. Lapset piti kastaa ja lapsia piti piiskata. Synti näkyi lapsissa kiukutteluna, oikutteluna ja vanhempien tahdon vastustamisena. Kaari Utrio kertoo kirjasarjassaan Familia, eurooppalaisen perheen historiaa, että vakavin virhe, jonka vanhemmat saattoi lasten kasvatuksessa tehdä, oli hemmotteleminen. Kurittomista lapsista, joille vanhemmat vain hymyili, kasvoi palkkasotureita, murhaajia ja rikollisia. Tiukalla kurilla lapselle opetettiin itsehillintää. Kuritta kasvaneesta tulisi heikko ja raukkamainen ihminen, joka ei pystyisi täyttämään velvollisuuttaan jumalaa, valtiota ja vanhempiaan kohtaan. Monissa lapsuusa ja muisteluissa mainitaan erityisesti äidin olleen innokas kurittaja. Näin kertoo Piirjo Hämäläinen Forslund kirjassaan "Maamon marjat. Hämäläinen Forslund siteeraa ylänteläistä vanhusta, joka muistelee lapsuuttaan 1880-luvulla.
1: Vitsa oli melkein joka talon ovenkarmin päällä lapsena ollessani. Luulen, että se oli äitien lempityötä, kun sai vitsaa antaa lapsille. Ei tarvinnut paljoa pahaa tehdä, kun jo uhattiin hakata niin, että kukko suurimmat kappaleet syö.
0: Maamon marjat-kirjassa listataan myös kuritukseen liittyvää monipuolista terminologiaa. Lapsille annettiin teerenleipää, risupiirakkaa, makean ja punaisen kirjavaa koivujuustoa tai selkäsauna. Koivuniemen herraa tanssitettiin tai se teki matkan Saparoniemen kylään tai käräjiä käymään. Rakkaalla lapsella on ilmeisesti ollut monta nimeä. Englantilainen filosofi John Locke esitti vuonna 1693 mullistavan ajatuksen. Ehkä lapsi ei olekaan syntymästään saakka syntinen, perisynnin saastuttama olento. Lockelle lapsi oli tyhjä taulu, tabula rasa, puhdas ja vieton olento, jonka vanhemmat kasvatuksellaan täytti ja muovasi. Locke kehotti vanhempia käyttämään pelkoa kasvatuskeinona vain silloin, kun lapsi on niin pieni, ettei ymmärrä sanaa. Isommat lapset piti kasvattaa lempeästi ja ystävällisesti. Ajatus kasvatuksesta alkoi muuttua, mutta hitaasti. Vielä 1800-luvun alkupuolella ajateltiin yleisesti, että lapset oli luonnostaan pahoja, vihelieisiä matoja. Lasten oma tahto piti kitkeä pois ajoittaisella pieksämisellä. Porvaristo kuitenkin omaksui käsityksen romanttisesta lapsuudesta. Lasten puhtautta ja viattomuutta alettiin ihailla. Kasvatusihanteet muuttui lempeämmiksi. Nyt lasta tuli ohjailla rakkaudella ja lempeillä nuhteilla. Kesti kuitenkin 1900-luvun puoliväliin saakka ennen kuin asenteet kurinpidon nimissä tehtyä lasten pahoinpitelyä kohtaan todella tiukkeni. Meillä Suomessa ruumiillinen kuritus kiellettiin valtion kouluissa jo vuonna 1914. Vanhempien kuritusoikeus poistettiin rikoslaista 1979 ja vuonna 1984 ruumiillinen kuritus kiellettiin Suomessa kokonaan, toisena maana maailmassa. Tämä on kiristys, lahjonta ja uhkailusarja viimeinen jakso. Sarja syntyi tarpeesta lohduttaa ja lohduttautua. Tuntuu, että me nykyvanhemmat otetaan vanhemmuudestamme ihan kauheita stressiä ja murehditaan liikaa pärjätäänkö ja osataanko me ja ennen kaikkea tehdäänkö me kaikki oikein. Tutustuminen huonon vanhemmuuden kulttuurihistoriaan on osoittanut, että itse asiassa meillä menee aika hyvin. Me ei hakata lapsiamme, me ei kiedota niitä sydämenlyönnit hidastavaan kapaloon, me ei aiheuteta niille ripulia syöttämällä huoneellämmössä lehmän lehmänmaitoa likaisesta lehmänsarvesta, me ei lähetetä niitä pariksi ensimmäiseksi vuodeksi imettäjälle, eikä me seisoteta niitä luustoa vääristävässä reikätuolissa. Me ei enää myöskään pelotella lapsia nukkumatilla, joka repii silmät päästä. Mitä me siis oikein stressataan? Kaikkina aikoina vanhemmat on ihan varmasti tehneet ratkaisunsa parhaan tietonsa mukaan ja lastensa parasta ajatellen. Kaikki entisajan idioottimaisetkin ratkaisut on pyrkineet siihen, että lapsista kasvaisi hyviä ihmisiä, joilla on yhteiskunnassa hyvä tulevaisuus ja paras mahdollinen elämä. Samalla lailla me itse toimitaan parhaamme mukaan, eikä oikeastaan enempää voi keneltäkään vaatia. Mutta uskokaa tai jälkää. Me nykyvanhemmat ei olla keksitty huonon vanhemmuuden potemista. Kaari Utrio kertoo familia neljännessä osassa.
1: 1700-luvun keskiluokan päiväkirjoista käy ilmi, että modernit vanhemmat tunsivat itsensä usein kyvyttömmiksi kasvatustehtävän edessä. Moni äiti omisti lapsille jokaisen olon hetkensä eikä sittenkään tuntenut tehneensä tarpeeksi. Murrosaikojen ongelmat rasittivat perheitä. Entinen suoraviivainen tottelevaisuuskasvatus ei enää ollut kylliksi, mutta muuta mallia oli vaikea löytää.
0: Mä oon jokseenkin varma, että myös ennen 1700-lukua vanhemmat tunsi kyvyttömyyttä kasvatustehtävän edessä. Vaikka 1700-luvun vanhempia rasitti uudenlaisten kasvatuskäsitysten omaksuminen, niin toisaalta heidän riemunaan oli pienenevä lapsikuolleisuus. Luulen, että varhaisemmat sukupolvet on kokeneet melkoista riittämättömyyden tunnetta, ihan vain sen takia, että lapsia oli niin vaikea saada pysymään hengissä. Kaari Utrio kuvailee myös 1920-luvun saksalaisten tehdastyöläisnaisten arkea. Päivät tehtaalla oli pitkiä. Sen jälkeen kotona odotti raskaat kotityöt, ja kaiken tämän jälkeen naisille jäi huono omatunto, koska he ei mielestään olleet riittävän hyviä äitejä lapsilleen. Aivan järjettömän tutulta kuulostaa erään 44-vuotiaan tehdastyöläisen pohdinta. Hän murehtii, kuinka sama kiire jatkuu viikosta viikkoon ja kuukaudesta toiseen. Hän suree, että aika on niin kortilla, ettei lapsille ja äidille jää ainuttakaan ilonhetkeä. Nainen kertoo usein ajattelemansa arkisten murheiden lisäksi, että missä on lasten iloiset lapsuusvuodet, missä nuoruusaika, kun he ovat vailla kauneita, äidin rakkautta. Ja just tossahan se syyllisyyden tunne kiteytyy, että koskaan ei ole tarpeeksi aikaa ja energiaa panostaa lapsiin, kun on niin paljon muutakin. Ihan samat tunnot on vuoden 2019 ruuhkavuosi vanhemmalla kuin saksalaisella 20-luvun tehdastyöläisellä. Ja sama syyllisyysmeininki jatkuu 1950-luvulla, Kaari Utrio kirjoittaa.
1: Kodin voi pitää puhtaana ja vaipat silitettyinä. Lasta voi kellon tarkasti pitää ulkona neljä tuntia joka päivä, niin kuin vielä 1930- ja 40 luvuilla neuvottiin. Mutta kun hyviltä vanhemmilta ruvettiin 1950-luvulta alkaen vaatimaan vielä hellää ja rikasta vuorovaikutusta ja loputonta rakkautta, vanhemmat alkoivat väsyä. Korkeita ihanteita tavoitellessaan, he uupuivat ja tunsivat epäonnistuvansa.
0: Vanhemmuuteen siis ilmeisesti kuuluu se, että koko ajan ollaan vähän huolissaan. Kai sitä voi kutsua välittämiseksi ja rakkaudeksi. Oman pärjäämisen lisäksi kuuluu tietysti olla huolissaan myös lapsista. Nythän puhutaan paljon siitä, kuinka jatkuva ärsyketulva tekee lapsista levottomia ja keskittymiskyvyttömiä. Tätä mä oon itse paljon. Että tuhoanko mä lasteni psyyken, kun ne saa liikaa ruutuaikaa. Kun ne ei yhtään jaksa autossakaan istua ilman kännyköitä. Että olisiko parempi käskeä niiden leikkiä jollain puuleluilla vielä 13-vuotiaanakin ja antaa siellä autossa repiä toisiltaan silmät päästä? Olisiko se kehittävämpää kuitenkin? Myös tähän huoleen mä löysin helpotuksen tutkimalla historiaa. On nimittäin niin, että nykyajan tuoma ärsyketulva ja sen aiheuttama levottomuus on huolestuttanut kasvattajia aina. Ihan riippumatta siitä, onko se nykyaika sijoittunut jonnekin vuoden 400 ennen ajanlaskun alkua tienoille, vuoteen 1921 vai vuoteen 2019.
1: Juuri siten tulee useista lapsista hermostuneita, että niille tarjotaan liian paljon ja liian nopeaan aina vain uusia vaikutelmia. Monikin lapsi saa yhtä uusia leluja. Se tutustuu uusiin leikkitovereihin, uusiin ihmisiin. Sen ympäristö vaihtelee muutenkin joka suhteessa. Sitä viedään aina kylään näytteelle uusissa vaatteissa ja pitemmillekin matkoille se pääsee mukaan. Tästä on seurauksena, että aivot eivät jaksa mitään vaikutelmaa perinpohjaisesti sulattaa tai eritellä. Aivot joutuvat perinpohjaiseen kiihotustilaan. Lapsesta tulee vähitellen pintapuolinen ja hermostunut ihminen.
0: Jos ei kiinnitä huomioon muutamiin vähän vanhahtaviin sanoihin ja siihen, että tekstissä ei mainita kertaakaan ruutuaikaa, voisi ihan hyvin kuvitella, että äskeinen sitaatti on Jari Sinkosen tai jonkun muun tämän ajan kasvatuskurun kynästä. Nykyaika tarjoaa liikaa virikkeitä ja sen takia lapset on levottomia. Lapsia pitää suojella virketulvalta. Teksti on kuitenkin lähes sadan vuoden takaa. Sen on kirjoittanut Arvo Ylppö vuonna 1921 ja se löytyy kirjasta lapsista ja vanhemmista neljä esitelmää. Jo 1800-luvulla tiedettiin, että yhä kiihtyvä moderni aika on vaaraksi lapsille ja nuorisolle ja aiheuttaa heissä levottomuutta. Ja jo Platon, joka eli reilusti yli 2000 vuotta sitten, ilmaisi huolensa siitä, että lapset on epävakaita. Niiden tapa vaihtaa leikkejä päivästä toiseen oli Platonin mukaan kertakaikkia vaarallista. Sen lisäksi, että nykyaika synnyttää levottomia lapsia, se takuu varmasti turmelee nuorison. Jokaisella nykyajalla on tähän omat erityiset keinonsa. Nykyään syytetään ruutuaikaa ja virtuaalimaailmaa. Ennen on oltu huolissaan muun muassa Aristoteleen filosofian, saastutuksen, tanssimisen, kansanlaulujen, liiallisen kirjojen lukemisen ja rock'n'rollin rappeuttavasta vaikutuksesta nuorisoon. Jotenkin kummasti vuosisadasta ja tuhannesta toiseen lapset on kuitenkin selvinneet. Ihmissuku ei ole tullut tiensä päähän, eivätkä lopuna ja Ehkä me siis voitais vanhempina koittaa olla itsellemme vähän armollisempia. Ehkä me tosiaan voitaisiin luottaa siihen, että kyllä ne lapset selviää. Joo, ne joutuu varmaan isona käymään terapiassa, mutta se nyt olisi terveellistä ihan kenelle tahansa meistä. Me voitaisiin luottaa itseemme kasvattajina. Siihen, että just me itse tiedetään, mikä meidän lapsille ja meidän perheelle on parasta. Tai vähintään me voitaisiin luottaa siihen, että me tehdään parhaamme niillä olosuhteilla, tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä on. Ihan niin kuin ne kaikki entisaikojenkin huonot kasvattajat on tehneet. Parhaamme tehdään ja katsotaan, mihin se riittää.
2: Täydellisten ihmisten kotona ei koskaan syödä eineksiä. Työttömyyttä tai laiskottelua ei ole. Lapset eivät missään nimessä syö sokeroituja jogurtteja ja kotona on aina siistiä. Missä ovat kaikki epätäydelliset ihmiset? Meillä syödään sokerijugurtejakin. Tulee välillä ahdistus siitä, kun ne osaa. Kautta pysty, kautta jaksa aina olla niin hyvä. Voitte haukkua vapaasti. No mun mielestä täällä on lähinnä just kaltaisiasi, johan sen huomaa oikein kirjoituksen tasosta. Se nyt on vain niin, että jos lapsi on lihava ja hampaat reillä, niin sillä on laiskat, tyhmät ja paskat vanhemmat. Missä ovat kaikki? Epätäydelliset ihmiset, meillä syödään vaalea leipää myös. Tule välillä ahdistus siitä, kun en osaa kautta pysty. Kautta jaksa aina olla niin hyvä. Nyt voitte haukkua vapaasti. Toki ei ole viisasta myöntää. Olevansa epätäydellinen, ainakaan julkisesti. Täytyy ottaa huomioon osa täydellisistä huijaa. Täällä 90 prosenttia jutuista on provoja. Missä ovat kaikki epätäydelliset ihmiset? Meillä syödäänkin, milloin sattuu. Välillä ahdistu siitä, kun en osaa, kautta pysty, kautta jaksa, aina olla niin hyvä. Nyt voitte haukkua vapaasti.